0: Você lida bem com a sua solidão? Você
1: prioriza e aprecia a sua solitude?
0: Eu sou Carol Duarte.
1: Eu sou Bárbara Marques e hoje vamos bater um papo sobre solidão e solitude.
0: Esse é o Aliadas Podcast. Sejam muito bem-vindas! Esse tema é um tema que mexe bastante né, com a gente, mexe bastante com conceitos que a gente tem enraizados, que vieram né, nos colocando ao longo desse tempo todo, da nossa formação, do nosso desenvolvimento. E aí a gente pensou, por que não né, falar sobre solidão e solitude, que é algo que é inerente a todo ser humano, porque a gente nasce e morre também nessa mesma condição de sozinhos, de algo singular, de uma vivência única, que até pessoas né, que são gêmeos, trigêmeos, enfim desde o nascimento, mas não tem, né, é algo único, é uma experiência única. E isso tem coisas que a gente tem que, de fato, fazer sozinhas e sozinhos, não há possibilidade de ter outra pessoa para fazer junto, né, fazer com. E tem uma frase aí do Guimarães Rosa, que ele fala que a gente vive muito em voz alta, mas às vezes a gente não se ouve. Então, acho que nada melhor né, para a gente começar esse, essa conversa, essas reflexões a partir disso. Será que a gente tem esse ouvido? Qual é esse espaço né, de escuta interna? Na terapia mesmo, né, bah, a gente tem que saber sustentar, por exemplo, os incômodos que vêm, por exemplo, em relação aos silêncios. Será que a gente sustenta os nossos silêncios?
1: Muito legal, eu achei essa frase incrível do Guimarães Rosa, como sempre ele maravilhoso aí para trazer reflexões importantes, né? E é isso, a gente vive uma era de muito barulho, e mesmo quando estamos sós, dificilmente estamos de verdade sozinhos com essa coisa das redes sociais, da gente poder estar o tempo todo no WhatsApp, em contato, mandando mensagem ou fotografando e compartilhando tudo que a gente está fazendo, mesmo quando a gente está sozinho, e esperando reações. Então, a solidão, ela tem muito a ensinar para a gente. Apesar dela ser uma condição inerente à humanidade, inerente a qualquer pessoa, como você bem começou falando, né, Carol? A gente tem dificuldade de lidar com ela, não é uma coisa tão simples assim. Chega a ser até um pouco assustador, quando a gente fala, vamos falar sobre solidão. A palavra solidão já é uma palavra que, que assusta um pouco. E é interessante, acho que é isso um pouco que a gente teve a ideia também de trabalhar esse tema, é interessante como ela pode ter vários significados e vários polos também, né? A solidão ela pode ser sentida como algo extremamente importante e prazeroso, e ela também pode ser sentida como um grande sofrimento, com grande temor. Então, a gente precisa olhar para todas as nuances dela e, e para o conceito de solitude. Esse conceito, ele consiste... Enquanto a solidão tem a ver com esse estar só, com essa sensação de... E que às vezes pode ser assustadora, a solitude ela pode ter a ver com uma escolha consciente, com querer... Entender a necessidade de estar só em alguns momentos, buscar e construir esses espaços de estar só, estar consigo mesmo, ou também eu tinha muito essa noção de solitude, como aqueles espaços de estar sozinha que a gente escolhe, preciso estar só, quero curtir aqui um pouquinho... É, o meu espaço, a minha paz, né? Não ter que ficar dando atenção ou satisfação ou preocupada com o olhar do outro, com a expectativa do outro. Mas eu tava vendo um vídeo da, da psicanalista Maria Homem e ela trouxe a solitude como sendo uma condição estrutural humana, como isso que a Carol trouxe no começo da fala dela, né? E ela diz que a solitude, apesar da gente conhecer, muita gente provavelmente já ouviu falar essa palavra, ela não é uma uma grande novidade, mas ela não é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário corriqueiramente, né? É uma palavra que a gente tem que trazer com algum tipo de esforço, não é natural. E aí a Maria Homem traz essa perspectiva da solitude, essa condição estrutural humana e algo que a gente precisa trabalhar como aceitação a gente tem uma certa dificuldade em aceitar essa condição de estarmos sós. É, até quando, quando a Carol falou, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Quando a gente ouve essa frase, essa sentença, que eu já ouvi algumas vezes durante a minha vida, e já falei também, ela soa um pouco assustadora. E a gente parece que a gente fica tentando, durante a vida, simular que isso não é real que isso não existe, ao invés de trabalhar a aceitação desse fato. né? E o que, que significa esse fato? Por que, que a gente está falando que a gente é só? Ou por que, que é importante aceitar isso? O que significa isso? O que significa estar só? Significa que a nossa experiência de estar vivos, ela é única. O que eu sinto para dentro da minha pele é algo que só eu sei, ninguém mais sabe. Cada experiência de vida, apesar da gente compartilhar, da gente viver em comunidade, da gente precisar do outro para inclusive a gente se reconhecer enquanto gente... Mas o que eu sinto para dentro da minha pele, só eu sei. E cada experiência humana, só aquela pessoa vai viver aquela vida e aquela história singular, né? Isso tem a ver com essa condição estrutural humana da solidão ou da solitude, né? O nascer e morrer só. Tem a ver com experiências que só a gente mesmo, o nosso mundo interno ou como a gente sente as coisas, só a gente sabe. Eu posso me comunicar... Né? Eu posso falar como eu me sinto, eu posso... E aí quando a gente usa das mesmas palavras, a gente compartilha da mesma cultura e da mesma linguagem, o outro consegue me entender... E eu consigo entender o outro, mas eu não consigo completamente saber o que é aquilo exatamente que ele está sentindo, que ele está me dizendo, né? A gente tem aí um, a linguagem que ajuda a gente a mediar essa relação, mas o que a gente sente dentro da nossa pele é só a gente mesmo que sabe. Eu acho que
0: todo mundo aqui ou já falou, ou provavelmente já sentiu também, aquela história de se sentir sozinho em meio à multidão. O que quer dizer um pouco né, a respeito disso? A solitude, você pode ter a companhia, desfrutado da companhia de outras pessoas, conviver, sejam em relações mais próximas, sejam né, em relações mais esporádicas. É fato que o ser humano é um ser sociável e precisa desse contato, tá aí a pandemia para nos dizer, é, nos esfregar na nossa cara isso, a verdade é essa, né? Uhum. Mas é, acho que a questão é, é, é você pensar que é importante você dissociar aquilo que é seu e daquilo que é do outro, porque senão a gente tem essa sensação de tentar projetar as nossas faltas, achando ou buscando uma completude em companhias, E aí, pensando um pouco nessa lógica da solidão e da solitude, se a gente não lida bem com a nossa própria companhia, ou seja, a gente não consegue ficar diante da nossa própria companhia, diante das nossas próprias sombras, das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias, enfim, decisões e e todos os termos que são sustentados ao longo da nossa existência, fica muito difícil a gente não ver a solidão como algo pejorativo ou negativo, como uma dor, como um sentimento de se sentir vazio, de se sentir, às vezes, impotente. E também com medo, né? Porque a solidão gera um medo muito grande, né? Medo do quê? Acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. A gente tem medo do quê? E isso eu queria falar, refletir um pouco, porque a gente tem, nesses termos, tanto a potencialidade quanto o risco. Se eu tenho medo de ficar sozinha, isso pode ser um gatilho, por exemplo, para relacionamentos abusivos. Porque, a partir desse medo, eu posso me submeter a qualquer tipo de relação para não em nome maior, né, de algo maior que não estar sozinha. Ou seja, eu posso me anular, eu posso aceitar qualquer coisa, inclusive uma violência, agressividade e entre tantas outras questões que vem junto aí, porque não, me foi dito e me foi introjetado, né, ao longo desse tempo, culturalmente, socialmente, que eu não posso ser feliz sozinha. Tem uma música que fala isso. <risos> Será que eu não posso, né? Acho que a gente precisa se perguntar e começar a desfazer esse conceito, né? E estamos aqui hoje para discutir um pouco essa ideia.
1: Do nosso querido, não tão querido assim, né? Que a gente já falou mal dele aqui, do Vinícius de Moraes. Nosso machistinha de estimação. É a música dele, né? Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho mesmo, E aí, Carol, enquanto você estava falando, eu lembrei de um ditado também que a gente ouve, pelo menos eu ouvi, grande parte da minha vida, né, e essas coisas elas vão ficando ali arraigadas em quem a gente é, mesmo que a gente ache que é só uma frase, é só uma coisa que as pessoas mais velhas falam, mas isso vai constituindo também quem a gente é, né, que é antes mal acompanhada do que só. Assim, não, mas pelo menos você tem que ter alguém, né? Tem o antes só do que mal acompanhada, mas também já ouvi o antes antes mal acompanhada do que só.
0: É, isso é muito muito perverso, muito violento, né? Principalmente com a mulher, porque isso tira a autonomia dela e a coloca nas mãos do outro, né? Ou seja, né? O poder, a decisão, o poder decisório, as escolhas e a felicidade dela estão no outro, Então, dissociadas dela mesma, é onde ela pode perder a potência dela de uma ação e até de uma reação, porque às vezes é necessária. E como que a gente lida com tudo isso? Porque nos foi ensinado que a gente precisa estar sempre com alguém, na companhia de alguém e nunca com a nossa própria companhia. Quando chegou essa pandemia, eu acho que teve um estranhamento, né? Eu falo por mim, mas no geral, mas como eu já moro sozinha, para mim não mudou muito mas o que, que mudou é uma escolha antes da pandemia eu tinha a escolha de por exemplo não estar com outras pessoas não sair enfim não né, se eu quisesse não estar em algum local eu não iria com a pandemia já isso foi uma imposição pelo menos por um bom tempo né e para quem pôde obviamente né cumprir as medidas aí de isolamento social só que eu acho que para quem não estava acostumada acostumado a lidar com a sua própria a solidão, a própria convivência eu vou mudar a palavra por convivência consigo mesma como que foi esse processo? como está sendo esse processo? né? pode ser algo bastante disruptivo bastante doloroso porque afinal de contas foi dito sempre o contrário mas é desorganizando que eu posso me organizar Então, eu penso que quando vem né, uma mudança tão drástica dessa, a gente pode tentar olhar para tudo isso e transformar e ver, porque à medida que eu me amo, eu consigo olhar para as minhas questões, para as minhas necessidades, eu não vou me relacionar com o outro a partir da falta. E aí eu não me coloco nesta condição de risco, eu coloco numa relação de troca, que é bem diferente. Eu penso que esse é um tema muito importante, né? E seria legal a gente ter até um retorno né, das nossas ouvintes, é, ouvir um pouco, né, que, como é que elas se sentiram, como é que tá isso aí, porque essa experiência de estar só, você pode viver tanto com outras pessoas, dividindo o ambiente com outras pessoas ou não, isso também se chama privacidade, né, o quanto que a gente consegue dar esses espaços aí de pra gente ter a nossa privacidade, mesmo né, em ambientes comunitários. Como que é isso?
1: Legal, Carol. E eu acho que, que são esses dois, sempre a gente pensar esses dois polos, assim né, dessa solidão e da solitude benéfica. Benéfico não no sentido só de ser gostoso. Às vezes é incômodo estar só, porque a gente precisa se haver com os nossos próprios pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas angústias. Muitas vezes a gente busca fugir desse estar só, busca estar em movimento, mesmo sozinho, né? A gente às vezes foge ali para as redes sociais ou foge para outros movimentos para evitar esse contato com si próprio. Então, nem sempre é gostoso, não é só gostoso estar só, não precisa ser só gostoso. Mas também, às vezes, esse sentimento de solidão que traz junto com ele uma angústia e uma sensação de não pertencimento. Quando você fala sobre esse estar só no meio de uma multidão, Carol... Eu sempre penso que é essa solidão que vem de um sofrimento mesmo e de uma sensação de não pertencimento. Se eu não me sinto pertencente a um espaço e se eu tenho dificuldade em trocar, em me mostrar como eu sou, se eu não tenho espaço de ser quem eu sou e de trocar com o outro, de oferecer para o mundo, de receber do mundo, eu posso me sentir só, mesmo dentro da minha família, mesmo em espaços... Em coletivos, em espaços onde tem um monte de gente, no meu ambiente de trabalho, quantas pessoas não se sentem super sozinhas no, no ambiente de trabalho, ou mesmo dentro de casa? Isso é uma coisa que, que eu senti também que a pandemia acentuou, né? Para pessoas que moram com várias pessoas, jovens que moram com os pais, com as famílias e que têm pensamentos que são, às vezes, pensamentos políticos, ideológicos, que são muito diferentes, divergentes ou visões de mundo diferente, ou não aceitação de quem se é dentro da própria família. Isso também gera um sentimento de solidão, que aí é muito diferente dessa solidão benéfica que a gente está falando. né? É uma solidão que vem com um um não pertencimento, com uma segregação, com não ter espaços onde você pode trocar, se expressar, onde você pode estar entre pessoas, entre pares, entre pessoas que vão entender, vão te compreender, vão saber te acolher. Uma coisa que eu ouço recorrentemente também no no consultório são queixes do tipo parece que eu não sou daqui, parece que eu sou um estrangeiro, dentro da minha própria casa ou dentro da minha própria comunidade, do lugar que eu vivo, ou entre os meus amigos, parece que eu sou um estrangeiro. Esse tipo de sentimento de solidão é algo que a gente precisa olhar com mais cuidado, porque é um sentimento que tem a ver com o não pertencimento, que às vezes tem a ver com questões sociais mesmo, de não aceitação de quem se é, e às vezes também tem que, tem questões relacionadas com a própria autoestima, da pessoa não se sentir confortável o suficiente para se expressar, não se valorizar, não enxergar o próprio valor e não achar que o que ela tem para oferecer para o mundo é algo bonito e benéfico e valioso, precioso. E aí ela se fecha dentro de uma concha e não se abre mais, né? E aí... Vem uma solidão, que eu acho que é uma solidão que aí a gente acende um alerta, assim. Onde a gente precisa entender o que está que acontecendo aqui dentro. porque que eu não estou conseguindo encontrar espaços onde eu possa me expressar. Onde eu possa fazer conexões, fazer rede de afetos, teias, né? E aí eu me sinto só nesse lugar que é um lugar que pode levar para um lugar até de, de uma depressão de uma necessidade de isolamento um pouco mais patológica, que pode combinar com uma síndrome do pânico, com medo de sair de casa, com medo de estar em, em situações sociais, né? Esse tipo de solidão é uma solidão que a gente precisa realmente estar atento
0: assim, e cuidar. É, acho que aí você tocou num ponto interessante, que a gente está falando de uma linha muito tênue, né? Do que, que é potencialidade e do que, que é risco, como a gente colocou aqui no começo. E você falando desse nível de, de que a gente chama de uma situação mais de risco que pode acender um alerta, eu estava pesquisando e lembrei da síndrome da cabana, né? Então, com a pandemia, isso já, é claro que a gente a gente já falou isso várias vezes, não é nossa nossa linha de, de atuação e muito menos, né? De de pensar a vida dentro de diagnósticos mas sim a gente usa esses conceitos, esses termos, para a gente nomear, facilitar, entender, né, a partir dessa nomeação, algumas coisas que a gente pode estar sentindo. Então, essa síndrome da cabana, por exemplo... É, com a pandemia, as pessoas criaram um, um medo muito grande né, de, de sair de casa, com medo do contágio, o risco, é tudo muito né, inseguro, muito novo, e isso pode gerar uma grande né, ansiedade a ponto da pessoa querer só ficar ali, voltado dentro do ambiente doméstico, de um ambiente mais protegido, né e, e também de tender a se isolar, de evitar... Se relacionar, ter contato com outras pessoas. E isso faz parte até de um quadro de um período maior, né, de de isolamento ao qual a gente está vivendo aí há mais de um ano. Então, eu mesma, né, às vezes, quando eu vou caminhar aqui no parque, né, boto a máscara, tudo, eu percebo que às vezes eu tenho medo das pessoas, assim, né. E aí, conversando com outras, eu vejo que isso é um sentimento comum. A gente meio que desaprendeu de alguma maneira a conviver de uma forma tão próxima, né? Até nesse sentido, o Karnal, né, fala bastante no livro e tem algumas palestras sobre o porco-espinho, né? Que durante o inverno eles tendem aí a chegar perto para se aquecerem de alguma maneira e sobreviver enquanto espécie, mas nem tão perto assim, porque senão os espinhos podem machucar. E eu acho que é bem isso que a gente tem vivido, né? Quais são os nossos limites de estar próximo, mas não tão próximo assim? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente vai... O nosso desafio, saindo de um cenário mais crítico, né? Além de lidar com todas as perdas e lutos e revolta, né? Por não ter algo que poderia ser evitável, né? Mortes evitáveis. A gente se vê nessa condição de extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente inevitavelmente se vê diante da nossa própria solidão e, muitas vezes, diante da nossa própria impotência. E como fazer, o que lidar, como lidar com isso? E eu tenho pensado muito a respeito e também tentado praticar que eu acho que as filosofias orientais têm uma sabedoria milenar a respeito desse autoconhecimento, né? Que é aquela história, conhece-te a ti mesmo, através de práticas meditativas, do yoga, enfim. Quantas pessoas têm mudado e buscado essa mudança no estilo de vida para tentar trazer uma vida com mais qualidade, menos estresse, e também, ao mesmo tempo, são práticas que trazem a consciência para o próprio corpo, porque a gente nunca percebe o quanto a gente está dissociada, distante daquilo que a gente tem sentido e vivido. Quantas pessoas aí com dores de estômago, dores de cabeça, a respiração ofegante, né, e não percebem que tudo isso tem a ver com um quadro maior né? diante de tudo aquilo que a gente está vivendo. E pode correr o risco de ter fugas fugas em álcool e drogas, fugas em redes sociais excessivas, enfim. Ou mesmo no isolamento total, né, com medo, no sentido do medo né, de de lidar com com as outras pessoas, que aquilo, as outras pessoas representam para nós a divergência, né, a, a troca, enfim, com algo que não necessariamente é parecido com a gente. Ou seja, são as trocas e as sociabilidades reais. E quanto que a gente está disposto para fazer isso e disposta, né? Acho que essa é uma questão importante aí.
1: Uhum. Eu acho que estar só, cultivar os momentos de solitude, ou ter consciência, trabalhar essa consciência de que a solidão é um, uma condição humana, eu acho que é tão assustador porque mostra para a gente também um pouco nossas vulnerabilidades, né, Carol? traz assim à tona quais são as minhas fragilidades. Eu preciso olhar para mim, eu preciso fazer esse exercício de olhar para dentro, me deparar com os meus próprios pensamentos, com os meus desejos, com o meu mundo interno, que é um mundo muito maior do que o um mundo externo, né? A gente tem aí toda uma bagagem de história de vida, de memórias, de inconsciente, de processos inconscientes, que é um universo dentro da gente. E se deparar com tudo isso é muito difícil, pode ser muito difícil, pode ser muito doloroso. Então essas fugas, elas às vezes, elas vêm nesse lugar, com a dificuldade de eu me deparar e olhar para mim mesma. E aí, pensar que os nossos processos mais importantes da vida, eles acontecem nesse lugar da solidão. É sozinho que a gente faz, né? O nosso processo de viver, de se desenvolver... Nossos processos de autoconhecimento e, principalmente, os principais portais aí pelos quais a gente passa na nossa vida. É a gente que tem que fazer, ninguém vai fazer pela gente. É aquela aquela frase, aquela máxima, né? Ninguém vai fazer por você. Mas é importante
0: dizer o óbvio, você sabe.
1: (risos) É importante, é importantíssimo. E eu gosto muito para ilustrar essa coisa da condição humana da solidão. Eu gosto muito de trazer a analogia com a questão do parto e do nascimento, eu não sei se, acho que muita gente não sabe, mas eu sou doula também, apesar de não estar atuando nesse momento, mas eu já acompanhei muitas famílias no processo de gestar e de parir seus filhos, muitas mulheres no momento do parto, eu já acompanhei, e é uma oportunidade, quem já pariu sabe, quem já acompanhou uma mulher nesse processo também sabe, vai entender do que eu estou falando, e só de imaginar, a gente consegue ter uma noção, assim, do que que é isso. Porque o processo do parto, que é um grande portal para quem tá, tanto para quem está nascendo, e todos nós já passamos por esse portal, porque todos nós que estamos aqui ouvindo, em algum momento a gente nasceu, né? O momento do nascimento, e principalmente de um parto natural, é algo que a mulher faz sozinha, que ninguém vai fazer por ela. Né? Pensando num parto normal, não uma cesariana, que a gente sabe que em alguns casos ela é bem-vinda e necessária, mas um parto que acontece naturalmente, ele é um processo que leva a mulher para esse lugar dessa consciência plena do estar só, e que esse estar só não significa estar sozinha. Porque ela pode estar muito bem amparada, muito bem acolhida por pessoas queridas, por profissionais competentes, e até pelo seu companheiro, por alguém próximo, alguém da família, alguém que está ali junto, dando esse suporte emocional, segurando na mão, falando palavras de encorajamento. Mas é, é, é só ela que pode fazer esse trabalho de trazer aquela criança para o mundo, de se concentrar ali nas funções do corpo dela e permitir que esse portal aconteça, que esse parto aconteça, que esse bebê nasça. Então é um momento onde essa coisa da solidão desse estado natural de solidão fica muito claro para mim, porque é esse não ninguém vai fazer por você, você vai vai fazer. Eu posso estar aqui do seu lado e isso em muitas coisas da nossa vida, o próprio nascimento e a própria morte, o processo de morrer é uma coisa que a gente faz sozinho também. A gente pode estar muito bem acolhido e amparado no nosso momento de morrer, mas a gente vai atravessar essa viagem ali sozinho. E
0: eu acho que é legal a gente pensar que há ciclos de vida, morte e vida durante né, toda a nossa trajetória. Então, se a gente pensar que algo vai estar sempre nascendo, algo sempre morrendo dentro da gente, né, simbolicamente dentro da gente, nós vamos ter esse nível né, de de autoconhecimento, de percepção e, e de potencial. Quando a gente se descobre nesse nível, eu, eu entendo isso como um nível muito grande de liberdade, de autonomia. E aí a gente está se aprofundando na nossa experiência de ser humanos. Então a gente tem um salto qualitativo aí muito grande. E a viver exige essas pausas. Não tem como. a gente Se a gente continuasse nesse nível né, de pensamentos... Tão automatizados e comportamentos tão automatizados, a gente ia parar onde, né? Então a gente parou. Fomos obrigados a parar, né? não teve jeito. E aí cada um teve que olhar de alguma maneira, em alguma intensidade, e outros muito entende de forma muito intensa, para suas próprias emoções e sentimentos. Acho que isso é uma experiência única. E como que a gente vai passar por tudo isso e sair de tudo isso, transformado, se transformado, sem dúvida. E o pensamento por si só já é algo crítico. Então o fato da gente parar, por exemplo, se a gente está aqui conversando e refletindo sobre tudo isso, a gente já tá exercendo essa solitude, porque é algo que você começa a pensar, né, da parte da sua própria trajetória, vivência. Quantas vezes eu fui questionada por morar sozinha, por exemplo? Quantas? Nossa! <risos> Aliás, eu fui colocada em, em condições de pesar. Nossa, mas você não tem ninguém! Ai, Coitada. coitadinha! Nossa! E eu, assim, ó, né... <risos> tem uma hora que eu realmente sinto falta de alguém, a hora que eu chego do mercado com as compras, eu realmente (risos) (risos) nessas horas é algo que que eu sinto falta, mas brincadeiras à parte, não é que a gente não estou levantando nenhuma bandeira, que eu acho que cada um sabe de si, enfim, né? acho que isso é um processo, como eu disse a gente tem conversado, muito singular mas eu quero também deixar, vamos naturalizar que morar sozinha é Ok. estar sozinha não quer dizer que, né, todo esse nível de carga pejorativa, pesarosa, tentar tirar esse nível, né, que já cai, tem muitas coisas que caem sobre as nossas costas, então acho que essa não precisa mais, né.
1: E aí, Carol, né? como não poderia deixar de ser, né? somos aqui um podcast feminista, isso está claro, desde o nosso nascimento, falamos sobre questões de gênero e apesar desse tema escolhido para o episódio de hoje ser um tema mais filosófico, talvez, do que os temas anteriores, Ele não deixa de estar atravessado por essa questão do gênero, porque ser uma mulher que mora sozinha é muito diferente de ser um homem que mora sozinho. Ser uma mulher solteira é muito diferente de ser um homem solteiro, tem um outro peso, né? Quando é um cara, ah, mora sozinho, nossa, que legal, você tem sua casa, seu apê, que vida interessante. E quando é uma mulher, nossa, coitado, mas mora sozinha, mas vai ficar sozinha... Mas ai, por quê? Né? Como se fosse fadado a, a, a uma tristeza. A t- questão de gênero, ela atravessa, sim, também a questão da solidão. Estar só para um homem não é igual estar só para uma mulher, do ponto de vista da leitura social que é feito sobre isso, do peso que tem isso né? sobre as pessoas. E aí a gente entra em outro ponto, Carol, que é o ponto do envelhecimento também, né? que é importante de ser olhado, como é que é essa questão da solidão e do envelhecimento, tanto no aspecto potente, da potência dessa solidão, quanto do aspecto do sofrimento e do cuidado, porque tem esses dois polos. Eu me lembro quando meu, né, meu avô e minha avó estavam vivos ainda, e quando a minha avó faleceu, eles tinham a vida deles, a casinha deles, viviam a vida deles tranquilamente. Quando a minha avó faleceu, foi uma comoção na família de... E agora? Com quem que o vô vai morar? Ninguém perguntou para ele se ele queria sair da casa dele. Né? Ele era um idoso, tinha uma saúde ok, ele era super saudável, tinha uma vida ativa. Por que que necessariamente ele precisaria sair da casa dele e ir morar com alguma filha? Então, é como se tirasse um pouco a autonomia da pessoa... Ao mesmo tempo que a gente vê tantos idosos que realmente estão abandonados, que precisariam estar com outras pessoas e não têm, e as pessoas têm uma dificuldade em se relacionar ou em acolher essas pessoas ou dar atenção, né, então existem esses dois polos, da potência de estar só e do risco. Como você trouxe no começo da sua fala. E uma outra coisa com relação a, ao envelhecimento: fiz alguns trabalhos com o Sesc aqui de Sorocaba e conheci algumas mulheres muito incríveis, assim, mais velhas, já com seus 60, 70, 80 anos, e muitas delas se sentiam muito potentes quando ficavam viúvas. É até interessante, até é engraçado falar sobre isso, né? Mas elas se sentiam livres. Agora estou só, agora eu posso fazer o que eu quiser. E quando eu lembrei disso, Carol, porque quando você fala que as pessoas às vezes têm pena de você ou falam disso, ai, coitada, mas você mora sozinha, né? É. Para muitas mulheres, principalmente para muitas mães que devem estar ouvindo a gente agora, elas devem falar: meu Deus, que sonho, troca um dia comigo, troca um dia, por favor, porque para muitas mulheres, especialmente, estar só às vezes não é uma opção. Às vezes, essas mulheres nunca tiveram a possibilidade de ter esse espaço de solidão, esse espaço de solitude, esse espaço de recolhimento, de ter um momento onde não não, não, tem ninguém dependendo de mim, ninguém para eu fazer almoço, para eu pensar a janta, para eu pensar se tem roupa limpa na gaveta, para eu pensar... Né? o que que vai ser amanhã na escola, vou levar, vou trazer, como é que vai ser a nossa organização. Então, assim, você vê como a questão de gênero, ela atravessa fortemente essa temática também, né? Porque para muitas mulheres é impensável ter um momento sozinha. Inclusive, muitas mães de de bebês pequenos, de crianças pequenas, se você fala o que que você quer, Né? se você pudesse escolher um presente agora, né? assim um dia só para você o que você escolheria eu já ouvi muitas mulheres falarem isso quero um dia só para mim sozinha sem ninguém não quero ouvir a voz de ninguém eu quero ficar o dia inteiro sozinha acordar a hora que eu quiser ler o meu livro não fazer nada botar o pé para cima porque isso também é raro para muitas né essa possibilidade de estar só é raro para muitas mulheres e aí só pegando o gancho disso eu, eu lembro de um é uma queixa recorrente de mulheres casadas, que aparece no, no consultório e um dia eu vi a Ana, Ana Maria Braga falando sobre isso de um jeito muito babaca. Já vou explicar por quê. Existe uma queixa recorrente entre as mulheres de que o marido, o namorado, enfim, entra no banheiro com o celular e fica lá por horas. Tipo, a casa tá pegando fogo e o cara, estou no banheiro com o meu celularzinho, sei lá, fazendo o quê? Sei lá, vendo rede social, jogando, sei lá. E isso é uma queixa muito recorrente, assim. E um dia eu vi uma matéria no programa da Ana Maria Braga, acho que faz tempo, faz uns dois anos, eu acho, falando disso, trazendo essa temática e e defendendo, na verdade, defendendo os homens, dizendo que, coitados, eles precisam ter um espaço de intimidade só para eles, e é por isso que eles buscam essa tática do celular no banheiro, porque eles precisam ter o um espaço do guerreiro que muitos homens têm um lugar, o quarto deles, onde né, o quarto dos jogos ou ali o escritório. Como muitos homens não têm esses espaços de privilégio, eles acabam achando essa essa brecha é ficar ali no banheiro com o celular para ter um momento de, de tranquilidade. Mano, você pode ter esse momento de tranquilidade. É como se as mulheres não precisassem disso. E, e, e na reportagem da Ana Maria, foi colocado como se isso fosse uma necessidade masculina. Os homens têm essa necessidade de ter um momento de privacidade. Em nenhum momento foi questionado ou foi levantado a bola de que as mulheres precisam também, que isso é uma necessidade humana. Né? não é uma necessidade do homem, e que muitas vezes as mulheres são as que menos têm esses espaços, porque elas estão o tempo todo com demandas de cuidado, como a gente já bem falou aqui em vários... Todo episódio a gente fala isso, e acho que todo episódio a gente vai falar sobre a economia
0: do cuidado, né? Hoje eu vi um post né, que falava assim, a primeira parte do post, qual é o privilégio em ser mulher? Aí a segunda, não tem, fim. Fim. <risos> Né, tipo, um ponto final. Aí foi muito chopeirão e Ana, né? Assim, mas foi muito boa, porque é, essa questão que a gente está conversando ela atravessa o gênero e a geração, ou seja, né? A idade, então, a faixa etária. E aí eu me lembro, assim, às vezes eu tenho muito hábito, né? Tinha, né? Antes da pandemia, almoçar sozinha, por exemplo. Enfim, faço coisas. Se eu quero ir no bar, eu vou sozinha, enfim, né? E isso assusta, né? principalmente quando você vai numa cidade provinciana. Então, é muito interessante que as pessoas confundem ou fantasiam, né? porque a mulher está sozinha em algum ambiente, ela está em tese disponível. Então, essa questão né? de estar sozinha devido ao machismo, à misoginia, ela já é vista também com outros olhos. E eu aposto que se fosse um homem, nossa, olha, o cara tá lá, tá se divertindo, né? Ó, tô saindo, enfim. Para a mulher, não, a gente não tem. Nunca essa, é, esse olhar né, da gente também tá saindo para descontrair, se divertir, ou mesmo para comer, né, gente? Se eu estou indo almoçar, eu quero, no mínimo, eu estou indo encher minha pança, né, que eu estava com fome. Eu penso muito a respeito dessas questões né, de, de gênero e também, como você colocou, geracionais. Essa questão dos casamentos, né? Tá, tá muito pessoal fala muito né, hoje em dia. Ah, os casamentos de antigamente duravam muito para sempre, sim, mas as violências perduravam na vida inteira, né, isso tem marcas que passam de geração em geração, os traumas e tudo mais, então não é à toa, não é de surpreender que as mulheres quando ficam viúvas tenham um sentimento de liberdade, não é à toa. Isso diz muito do lugar que elas estavam, porque se você numa casa não tem essa liberdade de estar sozinha consigo no seu quarto, precisar ir num banheiro é complicado, né? para se sentir no mínimo de, de privacidade, que a gente precisa repensar esse ambiente, o que a gente está fazendo ali, como a gente está construindo, e até de que maneira a gente não está contribuindo no sentido de não, quando a gente não coloca limites Quando a gente não expressa, não consegue expressar. Aqui é meu espaço, aqui é meu limite. né? Então, acho que partindo um pouco dessas reflexões, é a gente começar a colocar os limites, pensar com a nossa própria cabeça, deixar, ouvir as nossas próprias sombras, o nosso próprio silêncio. né? Acho que isso não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, mas eu garanto que ela é libertadora.
1: Eu acho que esse estar só... Isso que você falou sobre pensar com a sua própria cabeça, né, Carol? A gente aprender e ter momentos de solidão ou solitude e aprender, trabalhar a aceitação dessa condição humana, entender que eu sou a minha principal companhia na maior parte da minha vida e nos principais processos da minha vida também me ajuda a me conhecer melhor. E me conhecendo melhor, eu sou mais dona de mim e das minhas próprias ideias. E se eu sou mais dona das minhas próprias ideias, eu tenho mais condições de me colocar no mundo de uma maneira mais autêntica e menos comportamento de manada. Eu não preciso que o outro pense por mim. Eu posso pensar por mim mesma, porque eu tenho intimidade comigo mesma. Eu sei quem eu sou. Eu tenho mais clareza, embora eu sei quem eu sou, é uma coisa que está sempre em movimento, né? E a gente precisa estar sempre se conhecendo e se reconhecendo. Mas ter clareza de quem a gente é e ter essa intimidade, essa possibilidade de estar só consigo mesma, ajuda a gente a pensar por nós mesmas e ser menos engolida pelo mundo, né? Enquanto você estava falando e a gente está fazendo essas reflexões aqui sobre a solitude, eu tô pensando aqui que a solitude, Carol, é um grandissíssimo de um privilégio, e não pode ser assim, porque é é atravessado pela questão de gênero, pela questão etária, né, geracional, mas também pela questão de raça e de classe, porque como é que a gente vai falar sobre solitude, sobre ter tempo de qualidade com você mesma, ter espaços de intimidade com você mesma, espaços reservados, quando a gente não tem tempo, muitas vezes, né? grande parte da população que vive em situação de extrema vulnerabilidade, divide a casa com um monte de gente, dificilmente tem espaços de estar só, ou sabe o que é estar só, no sentido de espaços reservados. A sensação de solidão, aquela solidão mais angustiante que a gente estava falando, Eu acho que essa sensação é experimentada por todo mundo. Mesmo você pode morar numa casa com 20 pessoas e se sentir solitário, incompreendido e não pertencente. Mas ter espaços de solitude, ter espaços de cultivar a relação com si próprio, isso é privilégio, infelizmente. E a gente tem que, inclusive, pensar sobre isso, porque é uma questão de saúde pública. Não só de questão de saúde pública, mas também é uma questão política. Porque se eu não tenho, se eu não tenho espaços de ter, de ter relação comigo mesma... Se eu não me conheço... Se eu tenho dificuldade para ter uma relação com os meus próprios pensamentos... Ou seja, pensar com a minha própria cabeça eu vou ser uma pessoa muito mais manipulável pelo sistema. Ou
0: descartável, né? Ou abandonável, como a gente vê muitos idosos e idosas, né? Que chegam nessa fase que, na verdade, a política pública deveria garantir um apoio, um suporte, e não substituir a autonomia, a decisão das pessoas, mas sim entrar nessa linha de apoio. A gente vê que não tem, que as pessoas... né? Então, quem está nesse lugar de vínculos fragilizados ou sem vínculos familiares, por N questões aí, e uma delas é certamente de classe, raça, é, a gente sabe que hora que chegar nessa fase, acho que é por isso que não é que é algo fantasioso, é algo real, é um dado real. Envelhecer num país que quer que a população morra, isso é um dado real. Uhum. É, se a gente estivesse num país que entendesse que a nossa pirâmide, que a nossa né, tem mudado a constituição da nossa sociedade, as pessoas estão envelhecendo mais, e olhasse para isso de uma forma adequada, como você vê, né, de saúde pública, de, de mora- condições dignas de moradia, de apoio, na fase que a gente vai precisar necessariamente desses apoios, e não de uma desassistência como a gente vê hoje. Então, é é um ato de muita resistência sobreviver e viver num país como o Brasil então acho que isso também é uma coisa que a gente vai mexer como você disse e ser mulher e ser político né eu sempre falo isso e não tem como né que a gente traz questões que realmente a gente precisa pensar que tipo de sociedade que a gente quer viver e está produzindo no nosso dia a dia mesmo né?
1: e eu aqui pensando ah esse tema vai ser mais tranquilo vai ser mais filosófico mas se a gente sai da superfície só que não <risos> a gente sai da superfície a gente vê que é tudo político, gente. Não é assim, ah, vocês estão politizando a solidão. Não, é tudo político. né? Político não no sentido de política partidária, mas político no sentido de que isso isso tem implicações na nossa vida prática, no nosso dia a dia, em como a gente vai experienciar ser humano nesse nesse mundo. né? Como é ser humano nesse momento histórico que a gente está vivendo? Como é se sentir só no meio de uma multidão, conectado com a internet 24 horas, e mesmo assim se sentir só. Olha essa contradição, Carol. É isso, a gente se sente só, mesmo na multidão, e mesmo estando o tempo todo cercado de pessoas e conectado com um milhão de pessoas, e a gente tem dificuldades de ter espaços de solitude. Então é uma big de uma contradição. A gente sente os efeitos nefastos da solidão, do não pertencimento, do desenraizamento, e aí tem até uma questão cultural de quantos povos são desagregados de sua própria cultura, e vem aí essa solidão que dá uma sensação de eu não estou enraizado, e ao mesmo tempo eu não tenho espaço de cultivar a minha própria solitude. De ter espaço de olhar para mim, de pensar sobre mim, de entrar em contato com os meus próprios sentimentos, de ter recursos para lidar. Porque também é muito fácil aqui a gente falar: não, é isso aí, vai lá, cultiva a sua solidão, entre em contato aí com o seu mundo interior, com suas angústias, com seus monstrinhos. Mas as pessoas têm ferramentas para lidar com isso, elas têm suporte. Por exemplo, se ela precisa de uma terapia para dar conta do que ela encontra na própria solidão, ela vai ter acesso, ela tem espaços de reflexão para refletir sobre a própria solidão, ela tem acesso a conteúdos relevantes sobre isso, né? Ela aprende. A gente aprende, a gente é ensinado a lidar com a nossa própria solidão, com os nossos momentos de tédio, com os nossos momentos de não fazer. A gente ensina as crianças a isso, né? Às vezes o meu filho fala, ah, estou entediado. Eu falo, ah, é bom. Sentir tédio é ótimo, fica aí. Fica aí no seu tédio, que daqui a pouco você vai ter uma ideia super legal aí para sair dele, né? Mas a gente não é ensinado a isso. A gente é ensinado a, tipo, não, não posso ficar entediado. Eu tenho que procurar algo para me distrair imediatamente quando esse algo não é colocado esfregado na nossa cara quando não pula na nossa cara né essa distração para o nosso tédio né para esse momento de entrar em contato com o nosso mundo interior o tédio é uma ponte para isso a gente precisa ultrapassar a ponte do tédio para chegar nesse lugar da potência da Solitude mas muitas vezes a gente interrompe esse processo ali no tédio não Não quero, é angústia. Não quero lidar com angústia. Eu quero algo que me dope disso. E aí você falou muito bem ali antes sobre a questão dos abusos, né, que pode entrar um abuso de de álcool, de drogas, ou de remédios psicoativos, que a gente já falou aqui também sobre isso, ou outros tipos de abuso, né, consumismo, alimentos, colocar comida nesse lugar, né, de aplacar uma solidão. A gente fica nessa contradição de entender que, que é importante cultivar momentos de solitude mas com poucas ferramentas disponíveis hoje em dia na sociedade, né? Tanto que, que essa frase que a Maria Homem trouxe em um dos vídeos dela, e depois a gente vai colocar isso nas, nas nossas referências, quem quiser buscar para assistir, para ouvir ela falando sobre isso. A necessidade da gente trazer esse conceito de solitude e discutir ele. Ele precisa ser pauta do dia, né? Porque ele tem uma potência de aceitação, ele tem uma potência de de levar a gente para lugares muito importantes dentro da gente mesmo e na nossa história de vida, lugares para o nosso bem-estar, para o nosso autoconhecimento, que estão pouquíssimo acessíveis para a gente. Se a gente não parar para fazer esse exercício, não é uma coisa que flui naturalmente na nossa sociedade. É uma coisa que a gente precisa esforçar, é uma coisa que a gente precisa aprender, buscar construir, não é uma coisa natural
0: para grande maioria das pessoas. Nossa, esse é assunto dá pano para manga, né? Sim. E vai-se embora. Mas acho que de tudo que a gente falou aqui, fica esse convite. A gente está começando o período de inverno, né? o solstício de inverno. É o momento ideal para um recolhimento, né? para que a gente possa tentar se conectar mais com as nossas raízes internas, com o nosso mundo interno e com aquilo que nos faz sentir viventes, né? Acho que isso é muito bacana mesmo, então fica esse convite aí para repensar aquilo que você até hoje construiu enquanto o que é solidão. Será que é tudo aquilo mesmo, né? E, assim, acho é, é, que a questão que você trouxe né, disso tudo é o que a gente tenta sempre priorizar aqui, pensando que tudo é, é uma prática, né, uma promoção de saúde mental. Tanto que a Inglaterra cria essa secretaria de governo para lidar com a solidão e com as pessoas que estão aí se sentindo e que estão só, né? Uma questão é você estar, outra coisa é você sentir, né? Então, são coisas que que podem andar em conjunto ou não. Então, se a gente lidar com isso de uma forma bastante é isso, né, trazendo à tona, não fingindo que não exista ou que exista de um lugar só pejorativo, ruim, né, desvaloroso, a gente consegue talvez pensar Quais são as nossas possibilidades de troca? O que que a gente tem criado de laços, né? E o que a gente... Eu falo que o que a gente tem né, se alimentado, porque é isso que vai nos nutrir. É isso que nos nutre e vai permitir dar a possibilidade que a gente possa viver a nossa solitude, de experimentar a solitude, desde que a gente se nutre com coisas que nos façam sentir viventes a nossa riqueza é, interior aí. Então, acho que é isso, né, Bá? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Hoje o tema foi bem complexo, né? É,
1: estamos bem, bem filosóficas. Café filosófico aqui da Aliadas hoje. Eu só queria falar, né só para finalizar, para a gente estar atentas a esse ciclo, a esse movimento, estar só estar com o outro. né? o quanto isso está em equilíbrio ou desequilíbrio na nossa vida. Acho que é legal colocar uma atençãozinha nisso, porque assim como a gente viu, a solidão tem esses polos, pode ser algo muito benéfico, muito prazeroso e fortalecedor do nosso processo de autoconhecimento, da valorização de quem a gente é, do nosso próprio bem-estar, mas também pode ser algo muito desencadeador de sofrimento quando vai para um lugar mais da... Da depressão, do isolamento, da da não capacidade de trocar com o meio. Então, estejamos atentas a esse movimento. Ir e vir. Estar com o outro e estar com si mesmas. Como é que tá isso? Faz faz aí um exercício de, de refletir sobre isso. E onde que você tá precisando colocar um pouco mais de energia? Se você tá precisando cultivar mais espaços de solitude... Ou se você está precisando trocar mais, estar mais em contato e conexão com outras pessoas. Como é que está esse equilíbrio? Que a gente esteja sempre atentas a isso, sabe? Para conseguir mediar e lembrar da importância da gente falar sobre a solitude. Ter espaços de você com você mesma. Isso é, assim, fundamental. A gente não pode abrir mão disso. Se no momento a gente não está conseguindo, você não está conseguindo cultivar esses espaços, vamos pensar em estratégias para que isso seja criado ou entender quais são os bloqueios, quais são os medos que estão me impedindo de acessar o meu lugar, da, da minha própria solidão ou se na minha vida prática eu não estou conseguindo criar esses espaços, o que que eu posso fazer, o que que eu posso delegar, como é que eu posso trabalhar no sentido de construir a possibilidade de vivenciar a minha solitude. Acho que é isso por hoje.
0: Então, muito obrigada quem chegou até aqui. Deixem seus comentários lá na nossa página, aliar.saberescoletivos. A gente quer ouvir, quer dicas de próximos temas, né, sugestões. Fiquem à vontade aí. Queremos ouvi-las também. Fiquem bem, se cuidem. E esse foi mais um episódio do Aliadas Podcast.
1: As aliadas da sua saúde mental.